1: El reencuentro con la jungla semántica para adentrarnos en Primera de Pedro, capítulo 2. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal
2: Esteban? ¿Qué tal amigos? Y seguimos con imágenes verbales escritas en el libro de Primera de Pedro, aquí en Jungla Semántica. Esteban, tenemos en el día de hoy el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 18, que dice así. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hmm. ¡Qué prueba esta realidad? La verdad que sí. Es interesante cómo comienza el versículo 18. Eh, no nos olvidemos que él viene hablando ya del versículo 13, que por causa del Señor someteos a toda institución, a los gobernantes. Verso 17 dice, honrada a todos, un debido respeto a todos. Y ahora en el versículo 18... Él comienza con la palabra oiketai. Es interesante esta palabra porque es una de las palabras para esclavos libertos. No es dulos para esclavo, no es juperetes, no es paidagogos, es oiketes. Y no se trata de un esclavo específicamente, un esclavo ahora, sino en un término que eran los siervos domésticos. Uh -huh. Tal vez eh, libertos, ex-esclavos, como, como dice Ate Robertson, el escritor. Claro. Entonces, este, esto es muy probable que estos oiketai, que se, él se menciona, son aquellos siervos domésticos que decidieron quedarse en la casa, pero no como esclavos, sino ah, porque ajá. ya como funcionarios.
1: O sea, son parte ya de la familia. Parte digamos. de la familia,
2: sí. No ¿Son, sé, ¿Serían libertos de alguna manera? Sí, sí, sí eran libertos porque determinaban determinaban ellos quedarse, ¿no? No era como la ley del del Dulos en Deuteronomio XV, ah, que ellos si bien estaban en libertad o le daban la libertad al séptimo año, así dice Deuteronomio 15, ellos decían, si llegaban a decir esta, esta frase, eh, te amo a ti, amo tu casa y me va bien contigo, entonces tomaban una lesna, le marcaban la oreja y ahí sí, iba a ser siervo para siempre.
1: Ah, ese es otro tipo de... No, relación. no, ese es
2: otro, otro, otra clase, era el dulos, el famoso dulos, que Pablo siempre se presenta en las cartas de él diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Porque está utilizando el concepto siervo-voluntario. Entiendo. ¿no? ¿Cierto? Siervo-voluntario. En este caso, ¿estos criados están sujetos a la ley romana? Sí, sí, tienen que estar sujetos a la ley romana y también a la ley de la casa. Porque oiketa, y viene de oikos, que quiere decir casa. Ajá. De ahí la palabra oikosnomía, que es la ley de la casa. La palabra oikosnomos, nomos es ley y oikos es casa. Ajá. Por eso la palabra administración en la Biblia es la palabra administración u otras parecidas, es la palabra griega oikosnomía. Claro. Y hay la palabra economía mm,
1: y de claro. de ahí la palabra
2: mayordomía, que no es lo mismo, Esteban, que mayordomía. <risa> Ese es otro <risa> problema. Es otro problema. <risa> <risa> bueno, entonces este, este, estos oikosnomos eran este, los este, administradores, se les mm. llamaba administradores o a veces esclavos. En este caso... No es un dulo, ni un juperetes, ni un paidagogos, que eran los esclavos más este, pesados, sino que acá, acá es siervos domésticos que el que se quedó en la casa. Ahora, como está hablando a todos los criados, no solamente al, a un grupo especial, eh, lo que está diciendo es que el cristianismo, el cristianismo, no da derecho alguno al creyente sí. para rebelarse contra sus superiores. Ajá. En el lugar que ocupa dentro de la estructura social, uno tiene que respetar a todos. Y no tengo por qué decir, no, yo soy cristiano, yo no voy a obedecer a mi jefe. Uh -huh. Pero si el jefe suyo, el capataz o el dueño de la fábrica, o quien está eh, está superior a nosotros, nos manda a hacer algún trabajo... Nosotros tenemos que obedecer, claro. siempre y cuando no sea un trabajo que sea ilegal mm -hmm. o esté en contra de las cosas de Dios. Uno puede ahí decir, bueno, no, hasta aquí va mi obediencia. Sí, sí. Por supuesto que después tendré que recibir la, la consecuencia de la elección tomada también. Porque Por si en la fábrica no obedezco algo que me mandan a hacer que es ilegal, ilegal evidentemente me van a despedir, es sí, muy probable. Sí, sí.
1: Y bueno, pero uno, en base a sus principios y ética, sí. está dispuesto a
2: pagar un precio. Exactamente, ¿no? uh -huh. lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces él comienza con este famoso criados, o oiketai, que son estos siervos domésticos, tal vez libertos, ex-esclavos. Pero vuelvo a repetir esta frase, el cristianismo no da derecho, nunca el cristianismo, en todas las épocas, dio derecho alguno al creyente para rebelarse contra sus superiores. Claro, en el claro. lugar donde esté, ¿verdad?
1: Sí, sí. Dentro T de la,
2: la estructura social donde
1: está. Entiendo. Tampoco quiere decir esto que Pablo eh, Pedro esté justificando la esclavitud. como alguna gente tiende a decir. sino simplemente reconoce que esta estructura existe. y le pide a estas personas que están dentro de
2: esta estructura. que hagan su mejor rol como cristiano. Como ¿no? cristiano. Y de hecho, por ser cristiano, yo voy a obedecer a las autoridades. siempre como un buen ciudadano. Salvo sí. que. Se me pida, como el mismo Pedro le, le pasó al principio de su ministerio, que el Sanedrín le prohibía hablar de Cristo. Y él uh -huh. dice, yo no puedo dejar de decir, de decir claro, lo que hemos claro. visto y oído. El mismo Pedro ahora está escribiendo a los judíos dispersos por la persecución de Nerón. O sea que, como dijimos el otro día, y volvemos a repetirlo, Pedro no aprueba aquí una clase especial de gobierno, claro. sino que sustenta la ley y el orden. Uh -huh. Y uh -huh. este orden, ¿verdad?, Justamente a no ser que se interponga entre Dios y el hombre, Por supuesto. como pasó en Hechos 4, versículo 20. Entonces dice, estad sujetos. Este es un verbo que está, en, en realidad es más fuerte que un, que, un, que un imperativo, porque estad sujeto es siendo sujetados, o sea, es un participio presente pasivo. Y es interesante acá ahora, Esteban, la voz pasiva, porque en la voz pasiva el sujeto recibe la acción. Y para que el oyente recuerde un poco, solo recuerde un poco cómo se mueve la voz activa y pasiva y media, vamos a imaginar que en el español se habla mucho y se habla siempre la voz activa. Yo sí, diría, sí. Juan predica el Evangelio. Nótese que Juan es el sujeto del verbo y es el que está este, ejecutando la acción. La Juan acción. es el que predica. Ahora, ¿qué predica? El Evangelio sería un caso acusativo complemento directo. Bien. Ahora, Juan es el que predica. Entonces, en el español diríamos, Juan predica el Evangelio. Uh -huh. Un norteamericano diría, traducido al español, el Evangelio es predicado por Juan. Entonces, él utiliza la voz pasiva. La voz pasiva el sí, sujeto uh -huh. ahora recibe la acción. Y la voz media, que no existe ni en el español, solo en el griego, en el, en el griego, la voz media, el sujeto ejecuta y recibe la acción a la vez. Uh -huh. Es, es una, una voz muy especial. En el español lo más parecido son los verbos reflexivos. Yo digo, eh, yo me peino, o ajá, yo me ajá. lavo. Pero en el griego sería, yo estoy peinando para mí. O sea, estoy ejecutando una acción que a su vez es para mí. Tiene el posesivo incluido. Así? Sí, sí, uh -huh. es, y qué fuerte que es en, en todo aspecto cuando estamos hablando de un verbo que está en voz media en el griego. Uh -huh. Llega a ser muy doctrinal, por supuesto. ¿no? Aquí lo que quiero mencionar es que cuando dice estados sujetos, en realidad es siendo sujetados a estas leyes de gobierno. O sea, un tiempo continuo. Es un tiempo continuo presente, es un participio presente, pero pasivo. El sujeto ejecuta la acción. Ahora, yo recuerdo Pablo escribiendo a los Efesios, allí en capítulo 6, versículo 5, que dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales uh -huh. con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Esto lo dice Pablo escribiendo a los Efesios. Sí, sí. A la carta, de, escribiendo a la carta a los Efesios o al, al grupo de Éfeso, él les dice esto tan fuerte que es, es justamente en el capítulo 6, versículo 5. Y acá lo que está a, tratando de mostrar Pedro aquí, criados, estad sujetos, con todo respeto a vuestros amos, esto se va a volver a hablar en segunda de Pedro, por supuesto, pero la finalidad de Pedro es enseñarles la sujeción, sea cual fuera o cual fuere, el carácter de los amos. No estoy hablando de moral. No estoy hablando de ética, no estoy hablando de santidad. Estoy hablando del carácter, porque hay personas que son muy amables y dulces, pero hay otros, amo, que son agresivos, ásperos, son este, pedantes y sí, hablan sí. con tono petulante. Abusadores, ¿no? Abusadores, eh, digamos, antipáticos. Este... ¿Quién quiere trabajar para alguien así, no? Claro, no, no, realmente uno... Está... En la
1: primera de cambio uno se va de ese trabajo. Claro, si puede, porque uno sí. está
2: siendo presionado, inclusive, por el tono de voz de este hombre. Y no, no, nadie tiene por qué soportar eh. esto. Pero lo que está tratando de enseñar Pedro, no nos olvidemos, y la finalidad es enseñarle gestión, sea cual fuere el carácter de los amos. Uh -huh. Una de las razones que había mencionado era el versículo 13, que justamente decía, por causa del Señor. Por causa del Señor someteos a toda institución uh -huh. humana. Uh -huh. Y cuando dice el versículo 13, que ya lo habíamos estudiado, por causa... Yo siempre digo, es la mejor razón y suficiente razón para que el cristiano no sea anarquista y rebelde de las autoridades. <risa> claro, porque, claro. porque el Señor Jesús nos enseñó que Él también estuvo sujeto a las autoridades. Uh -huh. Pero cuando se, eh, se metían con la ley de Dios... Claro. Entonces él decía, bueno, señores, esto no, 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 no va. No, no. En
1: no el va. principio no fue así, y esto no es lo que Dios determina. ¿eh? Exactamente. Uh
2: -huh. Entonces, una de las razones es lo que dice justamente eh, el mismo escritor Pedro, en el verso 13, por causa del Señor. Si claro, el Señor estuvo claro. sujeto a las autoridades, bueno, yo también. Sí, sí. No se refiere, Esteban, a un miedo servil. No. Se refiere simplemente a un respeto. Uh -huh. Yo no tengo uh -huh. por qué ser servil. Yo siempre digo... Y una de las características de los uruguayos es que justamente somos serviciales, pero no serviles. Claro. Hay una gran diferencia entre ser un servil uh -huh. y un servicial. Una de las características que marca el pueblo uruguayo justamente es que somos serviciales. Uh -huh. eh, eh, tú eres servicial, yo trato de ser servicial, entonces uno dice, pero y, y el vecino también, trata de colaborar, pero eso no indica que es un esclavo mío y yo soy esclavo de otros, no uh -huh. somos serviles. Ahora, eh, justamente él dice, estad sujetos, ¿verdad? Eh, vuelvo, de, vuelvo a repetir, es más fuerte que un imperativo, porque es un participio presente, o sea, siendo continuamente sujetados... A esto, ¿verdad? Es muy importante. Y enseguida dice algo muy lindo, ¿no? Que es, no solamente. Es interesante esto. En el, en el griego tiene fuerza. El, el famoso u-mono, mono quiere decir solamente, o, o solo, mono. De ahí este, muchas palabras que es mono, que quiere decir uno o solo. Monólogo. Monólogo, exactamente. Muchas palabras con mono es solo, solo o uno. Uh -huh. En este caso es no, al tener u, el adverbio negación, u-mono. U un mono que dice no solamente no solamente no solamente quiere decir que está agregando algo más y dice no solamente a los buenos y afables uh -huh. la palabra buenos es la palabra agasos que habla de una persona que tiene bondad uh -huh. y cuando dice afables es interesante porque en el griego está compuesta la palabra con epi y eikesin la palabra es epie Epi eh, que sí que tiene pi, que es una preposición que quiere decir hacia arriba, sí, sobre, sí. y eikos es una palabra que quiere decir parecidamente, o sea, no, no solamente a los buenos y afables o a los que denotan, ¿verdad?, este bondad.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos en la jungla semántica mirando este texto de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 18.
0: Nuestro canal de comunicación junglasemántica @transmundial.org Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza visítanos en nuestra página www.proyectoana.org Allí encontrarás noticias testimonios poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
1: Estamos con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica, mirando Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, donde se nos dice, criados, estad sujetos con todo respeto vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar.
2: Bien, ¿sabés, Esteban? Casi que no nos gusta esta palabra, no solamente, porque me <risas> está diciendo que no solamente a los buenos y afables. Quiere decir uh -huh. que va a haber otros grupos... ...de carácter agresivos o diferentes... Oh, ...que también tengo que estar siendo sujetados porque uh -huh. es un participio. Eh, decíamos que la palabra afables es la palabra eh, buenos o agazos, agazos quiere sí, decir sí, a alguien sí, que sí. hace lo bueno, lo agradable... ...y afables es una palabra compuesta que es epi que sin uh -huh. ...que es epi hacia arriba y eicos que es algo que es parecidamente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Denota algo que está adecuado, ajustado... De ahí que podemos decir a alguien que es afable en el sentido equitativo, justo, moderado, paciente, ¿verdad? Eh, no insistente en, en, en la letra de algunas cosas. Entonces uno dice, qué buena palabra, ¿no? Porque denota algo que es interesante. Y Pedro aquí lo, lo pone esta palabra, eh, PA, que, sí, que trata de expresar aquella consideración humana y razonable de los hechos de, de, de un caso, ¿no? Entonces, uh -huh. una persona afable es una persona que razona, expresa correctamente, tiene consideración, una consideración humana y razonable de los hechos de un caso, de algo que, que pasó en el momento. Y es muy interesante, no solamente a los, a los buenos y afables, eh, habla de... La palabra también tiene una fuerza muy muy interesante de la palabra gentileza, ¿no? Gentileza. Gentileza, sí, sí, sí. Eh, a veces, en eh, Pablo le escribe a los filipenses, así en Filipenses capítulo 4, dice, «Vuestra gentileza», y esa es la palabra epieikesin, ¿verdad? «Vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres». Uh -huh. El Señor está cerca. De todos los hombres. De todos los hombres. Eso es Filipenses 4, 5. Cuando Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. O sea, esa, ese concepto de afable, esa gentileza, es una palabra profunda, la utilizó Pablo eh, en Filipenses. También la utiliza Pablo allí con, con la palabra ah, se va a traducir como amable en 1 Timoteo 3.3, que dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonestas, sino... Amable, amable apacible, apacible. No, avaro. esa palabra amable es afable, habla de la gentileza, habla de una expresión de consideración humana, razonable ante un hecho, un caso. Una palabra muy profunda, muy linda, muy linda. Y, que, compuesta...
1: y una característica que, qué bien que le hace a todo el ser humano cuando la aprende a vivir en su carácter, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué,
2: qué testimonio es uh -huh. hacia afuera? Uh -huh. Soy un convencido, Esteban. De que la primera prédica del cristiano en la mañana es una amabilidad, una sonrisa al vecino, es ser cortés, amable, es tener ética, roce social. Esa es la primera prédica. Sí. Sin duda... Eh, y, y, y lo enseño y lo predico y trato de vivirlo todos los días predicar, predicar y predicar y cuando sean necesarias utilicemos las palabras Bien. solo cuando sea, cuando sea necesario que va a ser necesario en un sí, momento determinado sí, sí. colocar eh, versículos Juan 36, Romanos 5 y, y cientos de versículos pero la primera prédica es lo amable uh -huh. la gentileza uh -huh. eh, lo, lo, lo afable que está mencionando Pablo en estos versículos de Filipenses 4, Timoteo y afable habla de la relación con las personas siempre. Nadie es afable con, con un perro o un gato, ¿verdad? Eh, sino que está relacionado con a la consideración humano, humana. Sí, con... sí porque eh, si yo tengo que definir o lograr una etimología, tiene epi, tiene eicos, entonces expresa aquella consideración humana y razonable de los hechos en cuestión. Uh -huh. Y es una, una gentileza, una amabilidad, Acá en Pedro habla de afable en relación con las personas, de buen carácter, y me dice justamente, no, solo, no solamente con los buenos y afables. Con o esto
1: sea, es bárbaro, sí, fácil. Claro, porque
2: si el dueño de la fábrica, el capataz, el jefe, es afable, quiere decir que tiene consideración, sí, sí. que tiene gentileza, que es amable, que es cortés, que es justo, moderado, paciente... Y uno dice, ¿dónde vamos a encontrar un jefe así hoy?
1: <risa> Es difícil hoy, ¿no? Dicen algunos.
2: Yo, yo tengo un jefe que es así, que se llama Mi Señor Jesucristo. <risa>
1: Ajá, y sí, es el mejor de es todos. Es el
2: mejor de todos. Bueno, ahora, seguimos. Pero Entonces, también, a, de, a los que no son así, hay que saber llevarlos. Por eso ahora va a colocar una Conjunción adversativa de la más fuerte Porque no dice no solamente los buenos y afables Sino uh -huh. colocó de todas las conjunciones adversativas Colocó la más fuerte La más fuerte Sí, para, eh, se llama alá Alá uh -huh. se llama, ¿verdad? Alá Y esa conjunción alá que es la más fuerte eh, Es por causa del contraste Sino que ahora va a decir Sino también También, ¿eh? juntamente, también a los difíciles <risa> ay, 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 de soportar. Y quiero finalizar con esta palabra, Esteban, sí, porque sí. la palabra difícil de soportar es una sola en el griego. Ah, mira Es la palabra escoliosis. Qué interesante. Es la misma palabra en medicina. Sí, para enfermedades de la columna. Claro, la escoliosis es una deviación lateral de la columna vertebral. Uh -huh que, que, que se, se habla de que puede tratarse con gimnasia, natación. Sí, sí. Bueno, la palabra griega es, la raíz es escoliois, escoliois. De ahí sale la palabra escoliosis. Eh, y uno dice, ¿pero qué es que dice en el griego? Difícil de soportar, sí, los que son torcidos de mente. Pa, ya no la columna mirá, vertebral mirá,
1: demente, Sí, ¿sabes? sí, sí
2: Los torcidos mentalmente Ahora, no está hablando de lo que son este, Los que tienen problemas psiquiátricos ¿eh?
1: No, no entiendo Sino
2: que son difíciles de soportar Tienen un sistema de pensamiento complejo Claro, ¿sabes? sí, sí, sí ¿Cuántos de nosotros conocemos personas escoliosis? Uh -huh. <ríe> Pero no por causa de que tienen problemas en su columna vertebral uh -huh. Sino porque realmente son complicados eh, Hay dos verbos para Realmente hay dos verbos para eh, hablar de algo difícil de soportar. Eh, uno es estrevo y el otro es diatrefo. Di, di, di y, y hay un adjetivo solo en la Biblia, un adjetivo solo, que es este, uh -huh. que es este, que es el scoliosis, de ahí escoliosis, que habla de escolios, su raíz es curvado, tortuoso, torcido, desviado mentalmente. Y uno dice, qué fuerte esto es difícil de soportar. Eh, se usa en Lucas 3, eh, cuando habla de todo valle se resinará y bajará el monte, ah, bien, bien. el collado. Los caminos torcidos serán enderezados, Esa palabra, camino torcidos, es la palabra, esta, este adjetivo. También se utiliza, bueno, metafóricamente, acá se está utilizando, por supuesto. Se habla también de los tiranos. En Hechos 2, eh, 2.40, dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación, y ahí aparece la palabra escoliosis, uh -huh. esta generación torcida ahora Esteban, eh, quiero finalizar con esto justamente, la prueba de obediencia viene precisamente con respecto a este grupo de personas porque es muy fácil ser obediente con aquel que es amable, dulce tierno, con gentileza con, con moderado, con paciencia es muy fácil realmente obedecer así Ahora, ¿qué pasa si mi jefe no es así? Uh -huh. Entonces, la prueba de obediencia viene precisamente con respecto a este grupo de personas. Acá es donde radica realmente si uno está realmente obedeciendo la palabra de Dios. Por eso, querido amigo, que en este día podamos ser, eh, estar sujetos, con todo respeto a los amos, a los jefes, no solamente a los buenos, afables, sino también a los difíciles de soportar. De
1: soportar. Mm -hmm.
2: Y si podemos hacerlo, estamos pasando la prueba que realmente es la de la obediencia. Que Dios le bendiga ricamente y que podamos seguir obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo.
1: Y usted sabe que, como quien no quiere la cosa, vamos a anunciar ahora... La ceremonia de grabación del curso del Seminario Bíblico de Fe, puedes creerlo, Héctor? No no, no, no,
2: no, esto es increíble. ¿Cómo pasa el tiempo, Esteban, y nosotros siempre jóvenes? Siempre. Siempre, siempre jóvenes, gracias a Dios. Bueno, realmente eh, es, es increíble cómo pasa el tiempo. Ya va a ser un año que estuviste este, es verdad, en la tocó, fiesta de los sí. de los 30 años uh -huh. del seminario. Que estuvo precioso, sí. Realmente vamos a tener la clausura y graduación, porque tenemos la clausura del año y la graduación de los alumnos de básico. Uh -huh. Tenemos este, la graduación de griego, de varios grupos, de ministerial, que son también... el eh, tema que el ministerial, el que termina el ministerial, por lo general ya está terminando los siete años del seminario. ¿Sí? Cuatro del básico, más tres del ministerial, más algunos que están haciendo griego y están haciendo otras materias también. Sí. Así que vamos a tener clausura y graduación. ¿Cuándo? Viernes 30 de diciembre. Si Dios quiere, vamos a estar este día, viernes 30 de diciembre, eh, 19.30 horas. Vamos a estar con la clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe aquí en Uruguay. En Julio, Herrera y Oves, 12.74. Vamos a tener la clausura esta vez en las eh, oficinas, en el Centro de Estudio del Seminario Bíblico de Fe. Bien. Eh, estamos esperando unas confirmaciones, o por lo menos una confirmación de quién va a ser el predicador, pero ya vamos a estar anunciando quién va a ser el que va a estar llevando, a estar, la, palabra, este, llevando sí. la palabra en la clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Pero ya puede estar agendando, la y fecha, por favor, seguro. agende sí. la fecha, viernes 30 de de noviembre, viernes 30 de noviembre, en las oficinas del Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero, o sea, entre San José y Soriano. Les esperamos, vaya agendando, clausura y graduación del Seminario Bíblico de Fe. Será usted bienvenido.